0: Вчера вышел большой профайл Евгения Пригожина в издании «Проект». Из него мы узнали множество изумительных подробностей у личности человека, который, оставшись бандюком самого мелкого пошиба, сделался едва ли не главным политическим актором в России. Расследователи пишут, как создавалась и функционировала фабрика троллей, как строилась военная империя Пригожина, как незначительный питерский уголовник познакомился с Владимиром Путиным и влился в его близкий круг. Но интереснее, конечно, не изложение событий, интересно именно, что личность Пригожина. Личность кровожадная, на всю голову отбитая, ничем не ограниченная. А главное осознание, вот этому человеку Путин своими руками вручил нереальный объем силы и власти. Таким образом, расследование проекта, оно совсем не о Пригожине. Оно о Путине, которому хватило глупости вооружить такого, как Пригожин. Во многих людях, будь они сторонники действующей власти или самые непримиримые ее противники, живет вот эта вот странная вера во Владимира Путина. Даже те, кто не считает его гением и великим геостратегом, даже те, кто не считает его особо умным человеком, могут предполагать, что он, по крайней мере, продуманный. И когда Путин творит какую-то очевидную глупость, когда ситуация явно выходит из-под контроля, эти люди начинают убеждать себя и рассказывать другим, что не нужно верить своим глазам. Мол, перед нами многоходовочка. За видимым хаосом на самом деле скрывается тайный смысл. Если отмотать твиттер на дни пригожинского мятежа, то можно наблюдать удивительное. Каких только версий не выдумывали люди. То это все лишь повод переместить куда-нибудь Вагнер, чтобы он не мешался и слить его. То это какой-то хитрый тест на лояльность элит, где, сказать, Путин захотел посмотреть, кто останется верен, а кто переметнется. Многоходовочка – это загадочное явление в российской политике. Никогда она не реализовывалась на практике. Но люди продолжают упорно в нее верить. Вот ни разу такого не было, чтобы Путин нас чем-то удивил. Ни разу не случался эффект Шьямалана, чтобы мы такие вот «ах, вот это все зачем было, вот в чем был тайный замысел». Российские власти всегда действуют максимально заметно и максимально топорно. А даже если что-то пытаются скрыть и наводят какую-то секретность, в итоге сами же выставляют себя посмешищем. Подмена пробирок с мочой в Сочи, попытка отравления Скрипалей и Навального. Всякий раз российское начальство и верные его спецслужбы позорились на весь мир. Да, российская власть умеет достигать своих целей, но умеет она это не хитростью, умом или коварством. Она просто бросает в топку неадекватные людские и финансовые ресурсы. Когда ты не ограничен в тратах, то действительно можешь достигнуть выгоды в 1 доллар, вложив при этом и потеряв 100. Как они выигрывают выборы, например? Неужели придумывают какую-то супер хитрую политтехнологию, чтобы несчастный избиратель сам не понял, как это он пришел на участок и проголосовал за кандидата от власти? Нет, они пускают в дело мешок денег, в котором денег просто в 10 раз больше, чем могут собрать все оппозиционные кандидаты вместе взятые. А когда мешка не хватает, сгоняют голосовать бюджетников а когда и этого мало, вводит какой-нибудь дег или просто переписывает результат. Нынешняя война – самое убедительное доказательство, что Путин не то что не мыслит на шаг вперед, но просто не видит простейшие причинно следственные связи. Что нет у него никакого плана даже на тему того, как не оказаться в самой очевидной заднице. Есть огромные бесплатные ресурс, который он вбрасывает в войну, но табличка «не влезай убьет» – это для него слишком сложно, непостижимо. Сложно было предположить, что образ Пригожина, как отбитого головореза, это продукт для внешнего употребления. Ведь сложно представить, что этот персонаж с повадками дворовой шпаны реально один из самых доверенных людей систем, Что он смог построить на госконтрактах бизнес-империю огромного масштаба, что, очевидно, неуправляемому человеку позволили иметь собственную армию, выдали лицензию на убийство внутри страны и вне ее, отключили для него российское законодательство. Вообще-то любой человек начнет сходить с ума, если на него посыплются такие деньги и такие полномочия. Если он действует совершенно безнаказанно и сам черт ему не брат. Но для государственных игр такого толка. Все же нужен человек совершенно фантастических личных качеств, выдержки и самодисциплины. Сейчас быстро прорвемся на рекламу и продолжим. Поймем, что Пригожин совсем не такой. И разберем версию, что он пс не псих, а просто притворяется. Можно ли всерьез рассчитывать на социальную пенсию в России? Или все-таки лучше откладывать деньги самостоятельно, как Джастин Макари, которому удалось выйти на достойную пенсию аж в 33 года? Уверен, вы бы предпочли и последние. Макари добился таких результатов с помощью долгосрочного инвестирования. Часть он откладывал на сберегательные счета, а часть инвестировал в акции, а также купил санкционный скромный дом. Таким образом, он диверсифицировал риски: ведь для долгосрочных вкладов нельзя рассматривать эти инструменты по отдельности. Если вы ищете новые возможности для диверсификации, обратите внимание на инвестиционную платформу JetLand. С ее помощью вы можете кредитовать малый бизнес напрямую, без посредничества банков, и получать с этого процент. Средняя доходность инвесторов JetLand за год инвестирования, если считать с апреля прошлого года, составила 19,7%. То есть если бы вы инвестировали год назад 100 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы 119 рублей. При этом на JetLand низкий процент невыплаченных займов. Но, конечно, риск есть. Чтобы его снизить, стоит сбалансировать свой портфель, вкладывая деньги не в один бизнес, а, например, сразу в 10 или даже в 100. А если у вас нет времени или вам просто не хочется заниматься этим самостоятельно, на этот случай у JetLand есть режим автоинвестирования. С помощью этого инструмента ваши средства будут распределяться автоматически в соответствии с настройками диверсификации, желаемым уровнем риска и сроком ваших инвестиций. При этом режим автоинвестирования работает уже от 2000 рублей. У JetLand есть лицензия Центробанка и резидентство в Сколково. Деятельность платформы регулируется законом о цифровых активах. Ссылка в описании. Если зарегистрируйтесь по ней, получите плюс 7% к доходности на первую сумму пополнения на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней. Так что торопитесь. Продолжаем. Итак, вдруг все не так, как вы видите. Может быть, Пригожин – это второй Жириновский. Холодный, циничный, хитрый, безэмоциональный и очень умный человек. Человек, который входит в сценический образ хорька под метамфетамином, как только включаются камеры, и немедленно выходит из образа, едва закончится шоу. Может быть, лидер Вагнера возвращался с фронта, где нужно впечатлять вооруженную гопоту, в свой питерский офис, тут же менял милитари на костюм-тройку и проводил совещание со своим менеджментом в стиле заседания акционеров инвестиционного банка. Такая гипотеза с самого начала была сомнительной. Все же, чтобы настолько ловко перевоплощаться, чтобы бесшовно переходить из промзоны исправительной колонии в офис на Уолл-стрит, нужно обладать либо недюжным талантом, либо огромным опытом. Но факты, известные о Пригожине, не вскрывают ни того, ни другого. Более того, факты, известные о Пригожине, рисуют совсем другую личность. Сложно было поверить, что кто-то решился дать ему хоть какую-то власть. Кому бы пришло в голову поставить его хотя бы менеджером отдела в магазин бытовой техники? Не то что дать бабки, измеряемые процентами российского ВВП, и позволить создать частную армию. Невозможно же быть таким идиотом, чтобы человеку, который себя не контролирует, добровольно отдать столько власти. Особенно если ты, как президент России, эту власть планируешь сохранить. Но мы прочитали профайл проекта и понимаем, возможно, Пригожин не играл на камеру. Он правда такой и есть. Клинический псих, помешанный на насилии. Для него насилие это не реакция на какую-то экстренную ситуацию. Для него насилие это все. С помощью насилия он управляет собственной империей. В его офисе, будто в средневековом замке, есть отдельный пыточный подвал, куда сажают провинившихся. С помощью насилия он борется с конкурентами, общается с армейскими генералами. Этих может просто избить. Вот насилие он получает настоящее удовольствие лично руководит избиениями и пытками, держит в своем доме фотографии отрезанных голов. Даже образ классического мафиози не налазит на Пригожин. Насилие для Пригожина не прикладной инструмент из серии, типа «Соседняя банда работает на нашей территории, надо им бошки поотрывать». Насилие для Пригожина – болезненная страсть. Судя по всему, перед нами не просто преступная империя, построена на насилии. Это преступная империя построена для того, чтобы ее лидер – мог безнаказанно насилием упиваться. Самые свирепые диктатуры и самые либеральные демократии с такими пассажирами поступают одинаково, изолируют от общества. В какой-нибудь Швеции в тюремной психбольнице, в какой-нибудь Северной Корее на расстрельном полигоне. Но результат один. Такие патологические личности ни в одном государстве не будут гулять без поводка и намордника. Они опасны. Опасны в первую очередь тем, что непредсказуемы. Мы видим человека, который совсем не похож на прочие окружения российского президента. На другие сорта путинского варья. Да, у него похожий дворец. Да, он живет в нелепой роскоши. Но, судя по всему, мотивируется он совсем не деньгами. Деньги и образ жизни – просто приятный для него бонус. Главное, он чувствует себя богом. Может карать и миловать. Может человека, скажем, кухонным слайсером нашинковать. И ничего ему за это не будет. Рано или поздно такой человек непременно выйдет из-под контроля. Чтобы этого не понимать, нужна какая-то особая форма умственной отсталости. Невозможно представить, что Путин не знал, с кем имеет дело. С человеком, которому водяной пистолет нельзя доверить. И все же Путин дал Пригожину столько власти, что только чудом не лишился своей. Когда мы читаем историю Пригожина в изложении проекта, самое жуткое в ней не аппетитные подробности жизни бандита. Мало ли патологических личностей на свете. Они есть в любом обществе. Самое жуткое в истории Пригожина – это то, что мы узнали о Путине. Оказывается, этот человек не просто не способен к многоходовочкам и сложному планированию. Он не осознает самые очевидные последствия своих действий. Он в буквальном смысле не понимает, с кем имеет дело. Этот человек отбитому на голову уголовнику дал карт-бланш на любые действия безо всякого плана на тот случай, когда уголовник выйдет из-под контроля. Тут возникает закономерный вопрос. Как же столь недалекий президент удерживает власть в России? Не может же настолько примитивное существо хоть как-то решать вопросы и как-то балансировать группы интересов? Как-то править в конечном итоге? Ну да, всякий раз, когда мы видим его действия и их последствия, мы понимаем, что этот человек идиот. Но почему он все еще там, где он есть? Ответ на этот вопрос звучит так же, как ответ на вопрос, можно ли носить воду в решете. Можно, если вода поступает в Ршито быстрее, чем из него выливается. Если твоя страна пухнет от денег и ресурсов, если она получает бесплатную нефтяную валюту, если в ней живут десятки миллионов образованных и талантливых людей, если ресурсный пирог растет бесконечно и можно его делить так, чтобы все окружение свое сделать миллиардерами, то нет большой проблемы такую систему держать в балансе. Более того, нужно приложить специальные усилия, чтобы ее из баланса вывести. Нужно быть совсем скуда умным, чтобы не преуспеть в тех условиях, в которых находился Путин. Нет внешних врагов. Враги внутренние не представляют серьезной угрозы. Денег сколько угодно, и потратить их полностью не представляется возможным. Короче говоря, сегодняшнее положение Путина, это как если бы наследник миллиардеров настолько бы преуспел, что стал бы супервайзером в Макдональдсе. Не так уж плохо быть супервайзером Макдональдса. Для большинства людей это было бы неплохим этапом карьеры. Но если ты попал на такую должность, имея фамилию Гейтс или Ротшильд, то, наверное, это не выглядит впечатляюще. Путин выиграл фантастической лотереи. Он встал во главе страны тогда, когда она просто не могла провалиться. Лекция Сергея Гуриева 2012 года называлась «Почему российская экономика обречена на успех?». И на тот момент, когда Гуриев эту лекцию читал иначе, чем в заголовке, будущее просто не представлялось. «Невозможно провалиться» когда весь мир распихивает тебе столько денег по карманам, что хватает и дружков своих миллиардерами сделать, и населению худо-бедно чего-то раздавать. Владимир Путин держится у власти не потому, что у него есть хоть какие-то для этого качества, а потому что нужен был особый талант, чтобы у власти в таких обстоятельствах не удержаться. Но, видимо, есть в жизни какая-то справедливость. Если ты вот прям вообще дурак, особенно дурак, поверивший в собственную неуязвимость, то беду на себя навлечешь по-любому. Найдешь себе отбитого урку, который живет только ради пыток и убийств, и дашь ему оружие. Не надо никогда во Владимире Путине и его действиях искать двойное дно, смысл и план. Просто есть принцип. Дурак и власть должны расстаться. В нашем случае этот принцип слегка отложен во времени, потому что страна уж очень хорошая и устойчивая. Но сам по себе принцип никто не отменял. Если последовательно делать одни только глупости... Рано или поздно случится глупость, которая окажется последней. И она случится. До завтра.